1: Moin Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel von Money Money und wir starten direkt grandios ein mit Podcast Superstar und Moderatorin Ariana Barbary und anschließend sprechen wir dann mit unserem Experten Andreas Lipko. Er ist Brokerage Experte bei der Comdirect.
0: Krisen ehrlich gesagt sehr gut aus. Also mein ETF ist also mein Portfolio ist seit Ewigkeiten in den Miesen und es stört mich gar nicht, weil ich genauso weiß, wie weit oben das schon war und dass man einfach nur Schwung holen muss und es geht wieder nach oben.
1: Bevor es jetzt gleich in die heutige Folge geht, ist eure Meinung gefragt. Was gefällt euch an diesem Podcast gut? Wo können wir uns noch verbessern? Nehmt teil an unserer Podcast-Umfrage und mit etwas Glück gewinnt ihr Apple AirPods der zweiten Generation. Den Link zur Umfrage findet ihr in den Show -Notes. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money Money und ich freue mich sehr. Ich habe nämlich eine Dame hier bei mir im Studio. Nummer eins sehen wir uns zum ersten Mal persönlich. Nummer zwei ist hier ein absoluter Superstar. Podcasterin, Comedian und auch noch Moderatorin. Ich freue mich über Ariana Barbouri. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Steven. Ja, das ist großartig.
1: Ariana, starten wir direkt mit der ersten Frage. Was bedeutet dir Geld?
0: Geld ist bei mir ehrlich gesagt mit ziemlich vielen Emotionen verbunden, weil. Jetzt kommt so ein Klischeesatz, Wir hatten ja nicht so viel damals, aber es ist tatsächlich so. Meine Mutter war alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Ich war eins davon, Surprise. Und sie war. Ist krank. gut, dass du das
1: noch mal ja, ne? ja, ich dachte, bevor Fragen denken, auftauchen,
0: genau. es gibt doch auch diesen diesen einen Gag. Der Vater von Trick hat drei Söhne: Max, Moritz und wie heißt der dritte? Ne? Jetzt also denken wir genau. drüber nach. Ja, genau. Genau. Und äh, genau, sie war Krankenschwester. Es war nicht so viel Geld zur Verfügung und so haben wir uns dann irgendwie so durch die Jahre geschlagen. Das heißt, es gab einfach nicht so viel. Ich habe dann meine ersten Ausbildungen gemacht und musste echt immer sehr aufs Geld achten. Jetzt kommt meine Mutter noch aus dem Schwabeländle. Das heißt, die hat da nochmal ein besonderes Augenmerk drauf. Was aber also
1: wenig haben und um dann genau auch noch noch wenig achten. ausgeben wollen. Ja, genau. genau. Das, Alles ist,
0: immer schön bei das ist eigentlich die mieseste
1: Kombination, die man genau. haben kann, um das mal so zu sagen. Okay. Ganz,
0: schaffe, schaffe, aber nicht genug habe, ums Häusle zu bauen. Ja. Ungefähr so. Und das heißt, das hatte für mich immer schon eine große Bedeutung, weil ich es nicht hatte. Ähm, und meine Mutter hat aber immer sehr darauf geachtet, dass wir für später vorsorgen, dass wir sparen und dass wir ähm, selber ja uns das ermöglichen, dass wir für uns nachher sorgen können. Das heißt, ich war so richtig darauf getuned, geeicht, ähm, Geld zu verdienen und auch für Notfälle was beiseite zu legen. Und das habe ich bis heute drin. Wow. Und ähm, das ist, glaube ich, egal, ähm, wie viel ich verdiene oder verdienen werde. Ich werde immer bei mir drin haben, ein bisschen diese Angst vorzusorgen und was zur Seite zu legen, um für schlechte Zeiten was zu haben. Und das löst Geld immer in mir aus.
1: Super, aber du legst es hoffentlich, darüber sprechen wir gleich noch detaillierter, nicht unter das Kopfkissen. Weil das ist ja auch etwas, was man vielleicht von früher von seinen Großeltern oder so mitbekommen hat. Mein Großvater hat immer erzählt, er hätte eine Goldtruhe im Garten vergraben. Und meine Brüder und ich haben, er also hat dann immer irgendwann Weihnachten dann irgendwelche Geschenke rausgezaubert und dann wussten wir, er war wieder an der Goldtruhe. Und im Nachhinein, glaube ich, hat wirklich Geld in irgendeine Truhe gelegt, irgendwo im Garten. Glaube ich wirklich? Das, ja, glaube ich echt. Ja. Aber ist ja auch nicht schlimm.
0: Nee, ähm, es waren andere Zeiten. Sieben. Es waren andere Zeiten.
1: Gibt es denn für dich eine Definition für den Begriff reich? Ab Aber das, wann ist man reich? Da
0: sagt man jetzt natürlich, reich bedeutet für mich, gesund zu sein und genug zu haben. Das ist natürlich die Definition, die man gerne hören wollen würde. Ist natürlich auch so. Ich glaube, mit dem Alter, ich bin jetzt über 30, da merkt man irgendwann, Gesundheit ist das, das höchste Gut, was wir haben. Aber wenn ich jetzt mal all diese Poesiealbumsprüche weglasse, muss ich ganz ehrlich sagen, meine erste Assoziation mit dem Wort reich ist wirklich eine Yacht haben, eine Villa haben, mindestens drei Autos, also ein Fuhrpark. Es sollte nicht, ich habe ein Auto, sondern ich habe einen Fuhrpark. Das habe ich
1: immer so geliebt bei MTV Cribs. Genau. Erinnerst du es, noch? Ja. Das ist mein Haus und ein bisschen in die Garage gegangen und hast gedacht, das ist eine Garage? Das sieht aus wie ein Fußballfeld, das überdacht wurde.
0: Ja, und wenn du den Kofferraum aufgemacht hast von den Autos, da war dann ein Studio drin. Ja. Da genau. einfach nur ein Kofferraum, ja, genau. da, konntest du, da konntest du Musik drin produzieren. So ungefähr das war echt so. Gar, genau. Und das ist so ein bisschen mein verklärter romantischer, äh, mein romantisches Bild von Reich. Aber ist das ein Ziel? Also es war tatsächlich sehr lange ein Ziel, bis ich gemerkt habe, oh, wir sind in Deutschland. Ich glaube, das funktioniert nicht. Also nicht nur wegen Finanzamt und Steuern, sondern auch in Deutschland berühmt zu sein, ist, glaube ich, nochmal was anderes als in the USA. Ja, okay. If you can make it there, you can make it anywhere. Das stimmt. Ich ja. glaube, da
1: sind die Gagen auch noch anders.
0: Ja, und du hast einfach, du hast eine ganz andere Möglichkeit, deine Popularität auszubauen, weil das Land alleine natürlich schon viel größer ist. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland ein bisschen begrenzt und begrenzt. Ich weiß auch nicht, ob ich da noch hinkomme. Deswegen habe ich mich davon verabschiedet, obwohl das wirklich lange einfach mein Ziel war. Wahrscheinlich, weil wir früher wenig hatten. Und ich, ich wollte auf die Bühne, ich wollte ins Rampenlicht, ich wollte reich sein, ich wollte, dass ich nicht aufs Geld achten muss und mir alles kaufen kann.
1: Und alles hast du geschafft.
0: Eins davon nicht, aber ich sag nicht, wer ich. Okay,
1: Ariane, aber kommen wir nochmal ganz kurz dazu. Also du hast gesagt, äh, aus dem Schwabenländle, also es wurde auf Geld geachtet, ihr hattet nicht viel Geld und du hattest den Traum, reich und berühmt zu werden mit einer Yacht und einem Riesenhaus. Was war denn der erste Job, den du, sag ich mal, dem Ziel entsprechend angenommen hast in deiner Jugend, um Geld zu verdienen? Also womit hast du dein erstes Geld
0: verdient? Mit Flyer verteilen. Meine für Partys. Genau. Also meine Mutter ist zwar aus dem Schwabeländler, aber ich bin ähm, die letzte in Berlin geborene Berlinerin. Und was macht man da natürlich? Man verteilt Flyer für Clubs. Damals hatte irgendwie so eine, das hieß noch Disco, da hat so eine Disco aufgemacht in Lichterfelder. Auch ein sehr uncooler Bezirk für Clubs, aber gut, so it be. Und eine Freundin hatte mich irgendwie gefragt, ob ich ihr da helfen will. Und dann haben wir diese Flyer verteilt. Was werden wir da bekommen haben vielleicht? Sieben Euro pro Stunde oder also ich weiß es nicht. Ja, oh, das geht ja. ja noch. Und dann sind wir mit dem Bus, mit, mit dem Doppeldeckerbus durch Berlin gefahren, dann immer zu den verschiedenen Stationen, für, zu den Einkaufszentren oder so, haben uns da hingestellt, diese Flyer verteilt und ich erinnere mich, ich glaube, es ist verjährt, oder? Lass mich, Ja, es ist verjährt. Kann man. Irgendwann, wenn wir keine Lust mehr hatten, haben wir die Flyer weggeworfen.
1: Okay, aber ich glaube, das ist so der, oder ja. habt so acht Flyer jemandem in die Hand gedrückt? so. oder Ganzes Stapel ja, auch, genau. genau. Willst du die nicht haben und verteilst die an deine Freundinnen und Freunde?
0: Ja, genau, du kriegst auch Provision von mir. Oh Schneeballsystem.
1: Ja aber, das, ja, aber das ist auch völlig okay. Ähm, was hast du dir von deinem ersten großen Gehaltscheck gekauft?
0: Du meinst nicht vom, vom Jobber-Scheck, ähm, sondern richtig vom, als ich dann gearbeitet habe? Kommt hab. drauf an. Also
1: ich, ich weiß noch, dass ich damals, ich habe auch äh, so Promos gemacht und musste, ich habe so eine Ananasmaschine im Supermarkt bedient und musste dann, nee, ja. Leute, das war, aber das Schlimme war, das war zwischen zwei äh, Schiebetüren. Ne? Also du kommst da beim Supermarkt manchmal, der, also der Vorraum, wo die ganzen... Äh, hier, na wie heißen die, die ganzen Schiebewagen stehen, die Einkaufswagen stehen, ja. da war ich drin. Das heißt, es hat tierisch gezogen und ich war, glaube ich, nach anderthalb Stunden so krank, dass kein Mensch mehr die anderen das haben wollte, die ich da gemacht habe. Aber egal, <lacht> ist eine andere Geschichte. Nein, aber was ich meine, also als du das erste Mal richtig Geld hattest, in welchem Verhältnis
0: auch immer, was hast du dir davon gekauft? Ich erinnere mich deswegen nicht daran, weil ich glaube, ich habe das mit dem Sparen so drin gehabt. Ich hatte das, was dein Opa hatte mit dieser Geldtruhe, das waren bei mir sogenannte Umschläge. Ich habe wirklich Papierumschläge genommen, mit denen man sonst Briefe verschickt und habe zum Beispiel drauf geschrieben, Urlaub oder Ohrringe. Und dann, das würde man heutzutage auch nicht mehr machen, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Geld beschäftigt, habe ich so lange Geld, was ich so ein bisschen übrig hatte, mal 5 Euro hier, mal 10 Euro da, in diese Umschläge getan und vorne immer drauf geschrieben, wie viel jetzt drin ist, bis der Betrag erreicht war. Wow. Und dann konnte ich mir das damit kaufen.
1: Aber das finde ich super.
0: Das war ein cooles System, aber es waren eher so kleine Sachen. Ich glaube, das erste Große, woran ich mich erinnere, war mein erstes Auto, ein gebrauchter Smart. Und da war ich aber schon Mitte 20 den habe ich mir in Berlin gekauft, damit ich. Ähm, da war ich beim Radio und habe bei der Show gearbeitet und wollte nicht morgens mit den ganzen Irren um 4 Uhr äh, S-Bahn fahren und dachte, nee, ich brauche jetzt einfach ein Auto, um von zu Hause zum Sender zu fahren und habe mir diesen gebrauchten, runtergerockten Smart geholt. Und das ist wirklich die erste große Anschaffung in meinem Leben, an die ich mich erinnern kann. Ich war vorher immer sehr, ich hatte Angst, Geld auszugeben, muss ich sagen. Das okay, aber
1: das hat sich jetzt ein bisschen geändert in, in deinem hohen Alter oder ist das immer noch so?
0: Es hat sich ein bisschen geändert, weil mit ja, steigender Berufstätigkeit und steigender, also größerer, besserer Joblage natürlich ich auch mehr verdient habe und dann gemerkt habe, okay, ich muss jetzt nicht mehr bis zum 25. des Monats alles beisammenhalten und dann kann ich mir erst noch richtig Lebensmittel kaufen und auch mal die guten Sachen und nicht nur da, wo Ja-Ausrufzeichen steht. Das hat sich deswegen geändert, aber ich glaube, ich werde es nie los, dass ich bei allen Beträgen über, sagen wir, 1.000 Euro so lange überlegen muss, ob ich das wirklich ausgebe, weil ich immer Angst habe vor diesem Moment, dass ich irgendwann wieder ohne dastehe.
1: Aber das ist ja eigentlich eine gute Eigenschaft. Obwohl man, glaube ich, auch ein bisschen... Es gibt ja auch diesen klassischen Spruch, kennst du ja auch das Klischee, äh, was nützt es mir, wenn ich die ganze Zeit Geld verdiene und dann mit 65 versuche ich in Rente zu gehen und dann um Geld zu halten und ja. kippst du um. Kommen wir aber jetzt mal ähm, zu der Ariana, die Geld verdient und gesagt hat, ich möchte das Geld nicht mehr äh, rollen und falten und in Briefumschlag packen. Was machst du mit deinem Geld? Wie legst du es an und vor allen Dingen, machst du das alleine oder hilft dir da jemand?
0: Ich habe vor drei, vier Jahren, glaube ich, habe ich mal gedacht, hm, meine Mutter hat jahrelang gesagt, sorg für deine Rente vor, kümmer dich darum, du kannst dich nicht auf die gesetzliche Rente verlassen. Aber sie konnte mir auch nicht sagen, wie. Sie hat immer nur wieder gesagt, bitte mach das, es ist wichtig, so wie Eltern sagen, geh zur ärztlichen Vorsorge und einmal im Jahr zum Zahnarzt. Und ich hatte das die ganze Zeit im Kopf so, ich muss mich um diese Rente kümmern aber ich weiß einfach nicht, wie. Und dann habe ich so diese Bewegung mitbekommen, auch mit Madame Moneypenny und diese ganzen ähm, Programme, die irgendwie vor allem Frauen dazu empowern wollen, sich darum zu kümmern. Und ich habe keinen richtigen Ansatz gefunden und habe auch viel recherchiert, wie man sich da selber weiterbilden kann. Und dann hat mich ein... Freund mittlerweile, damals noch ehemaliger Kollege vom Radio angerufen und meinte, du, ich mache mich gerade selbstständig und berate in Sachen Geld anlegen und investieren und du bist mir eingefallen. Ich glaube, das würde gut zu dir passen. Und das war in dem Moment wie in diesem Vorspann von Mr. Bean, wo der vom Himmel fällt und dieser Spot sich auf Mr. Bean richtet, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Sonst bin ich jetzt nicht so spirituell, aber da würde ich wirklich sagen, das war, als hätte der meine Gebete erhört. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich habe die Person gesucht, die mich da in das Thema einführen kann und das macht er bis heute, also ein äh, genau, ganz lieber Freund, der mich ganz toll berät und der sich damit selbstständig gemacht hat, das selber auch alles macht und der mir da äh, hilft und ähm, dem das aber auch wichtig ist, mir quasi das beizubringen und mir das zu erklären, aber dass am Ende ich die Ausführende bin. Der sagt nicht, gib mir deine Kohle und ich mache das für dich und am Ende des Jahres sage ich dir, wie dein Kontostand ist, sondern der ähm, zeigt mir die Sachen, der erklärt mir alles sehr, sehr geduldig, der bekommt dann einen kleinen Prozentsatz davon ab ähm, und coacht mich so ein bisschen da drin und ich bin dann aber die Person, die das ausführt und die, und die Entscheidung trifft.
1: Wow, okay. Und in welchem Bereich ist das? Also sind das Aktien, Krypto, Immobilien, Erzähl mal ein bisschen.
0: Das fing an mit ETFs. Das war ihm auch das Wichtigste, mir überhaupt erstmal einen Überblick zu geben und das alles zu erklären. Und das ist, der ist ein bisschen wie so ein Mentor. Wenn, wenn auch, immer, wann auch immer ich eine Frage habe, ich, kann, ich schicke dem eine Sprachnachricht oder rufe den an und sage, Marvin, das verstehe ich nicht und erklär mir doch mal und ich habe jetzt gehört. Und dann nimmt er sich die Zeit und erklärt mir das. Und wir haben damit erstmal angefangen, damit ich so ein Gefühl dafür bekomme. Und das hat er auch richtig gut gemacht, weil wir, glaube ich, einmal so einen Einzelkauf bei einem ETF getätigt haben und ich den einfach beobachten sollte. Und das war perfekt, dass ich sehen konnte, wie entwickelt sich was, wie ist das, was macht es mit mir, wenn plötzlich die Zahlen rot werden und die Kurve geht ganz weit nach unten. Da habe ich auch gemerkt, dass ich weniger emotional bin als ich dachte, weil ich halte Krisen ehrlich gesagt sehr gut aus. Also mein ETF ist, also mein Portfolio ist seit Ewigkeiten in den miesen und es stört mich gar nicht, weil ich genauso weiß, wie weit oben das schon war und dass man einfach nur Schwung holen muss und es geht wieder nach oben. Genau so haben wir angefangen und als ich also du
1: bist du im Prinzip keine Zockerin, sondern du sagst, ich lege das an, habe Vertrauen darin, dass sich der Markt kontinuierlich verändert, hoch und runter geht und irgendwann werde ich dann wieder zu Beginn. Und dann
0: habe ich gesehen, okay. ah, okay, ETF ist eine einigermaßen sichere Sache, ist, Risiko ist minimiert. Ähm, jetzt kann ich aber mit Spielgeld ein bisschen gucken, wie, wie das so mit, ähm, nicht gleich Daytrading aussieht, aber wenn ich so auf einzelne Aktien, äh, auf einzelne Aktien gehe... Und ähm, hab, da speichere ich mir so Aktien ab und gucke, wie die sich, wie die verlaufen, wie sich der Markt da verhält, was die äh, Situation in der Wirtschaft oder tagespolitisch auch was die für Auswirkungen hat. Weiß ja selber, Elon Musk postet einmal irgendwie auf Twitter, und dann ist rauschen die Dinger runter oder hoch, ja, es ist total verrückt. Oder die Kardashians mit Snapchat, ach, nutze ich nicht, finde die App nicht so cool und schon rauscht die Aktie nach unten. Ist ja absurd. Bei GameStop war ich natürlich auch vorne mit dabei. Ähm, ich habe jetzt nicht 10.000, ich, ich wollte es einfach ausprobieren und habe 2.500 Euro dadurch gemacht und dachte so, naja, dafür, dass ich einfach nur dreimal geklickt habe und vier Tage abgewartet habe, gar nicht mal so schlecht. Ähm, genau, und das mache ich so mit, äh, ja, dieses Spielgeld klingt immer so blöd, das ist ja trotzdem echtes Geld, aber Geld, von dem ich weiß, wenn das jetzt weg ist,
1: dann kannst du dir immer noch was zu essen kaufen. Ja, dann werde ich auch immer trotzdem noch, darf, noch in der Rente genau
0: überleben können. Und ähm, versuche da, am Anfang habe ich so ein bisschen gegambelt und jetzt mittlerweile versuche ich zu gucken, okay, was ergibt denn Sinn? Ähm, ah, okay, diese, äh, weiß, ich, weiß ich, BioNTech forscht gerade an einer Spritze gegen Krebs oder wie auch immer. Vielleicht, wenn die das in 15 Jahren geschafft haben, ist es gar nicht so schlecht, jetzt da einzusteigen an der Stelle. Und das mache ich dann noch so nebenbei, aber so ohne den Freund von mir, der mich da berät.
1: Aber das heißt, die Aktien, die du kaufst, da bist du emotional zu verbunden oder connected oder sind das Sachen, die dich interessieren, weil du gerade das Beispiel Biontech genannt hast oder sagst du Spotify oder also es gibt ja tausend Möglichkeiten oder Apple oder bist du da pragmatischer und guckst dir den Markt an und sagst dann, gut, es gibt das erste Flugauto von, keine Ahnung, VW, Mercedes, ich guck mal, ob das nicht eine Investition wert
0: ist. Also ich versuche auch so ein bisschen immer die moralischen Werte zu berücksichtigen, mhm. aber dann so einen Mix zu machen aus, das könnte ich mir gut also das könnte ich mir gut vorstellen, weil das logisch erscheint und ähm, ah, da habe ich eine Idee. Mein Freund hatte zum Beispiel ähm, während der Pandemie irgendwo vor einem Lockdown gesagt: Weißt du, was ich mir vorstellen kann, dass Bier demnächst richtig durch die Decke geht, weil die Leute alle zu Hause sitzen. Habe ich mal schön hier in Bieraktien investiert, hat es was gebracht? Nee, bin bis heute 15 Prozent im Minus. Aber gut, ist dann halt so, ne? Also probiert man aus und ähm, try and error. Aber spannend, aber ist Voll. eigentlich eine richtige,
1: eine richtige gute Idee, Ja, mache ich auch immer wieder. Aber der, der Alkoholkonsum ist doch auch. Angestiegen, dachte ich, in der
0: Pandemie? Nicht ab dem Moment, wo ich eingestiegen bin. Okay. Ich war vielleicht einfach ein da bisschen war zu schon spät. Ganz oben. Ja, es kann sein tatsächlich, dass super viele Leute so ein Plus von 25 Prozent haben und ich einfach nur zu spät auf diesen Trichter gekommen bin. Ist auch nicht schlimm. Bei Bier auf den Trichter kommen ist immer gut. Sehr schön. So, ähm, Aber das macht echt Spaß. Und da setze ich jetzt auch nicht die Riesenbeträge. Ich Immer. Ähm, da, wo ich mir sehr sicher bin, da tue ich auch mal ein bisschen mehr rein, aber bei den anderen Sachen, jetzt mit dem Bier zum Beispiel, da würde ich jetzt nicht 15.000 Euro reinsetzen, ähm, wenn es einfach nur so eine Vermutung ist. Und ich finde das Tolle daran, dass nach und nach, also vor vier Jahren, als ich jemanden gesucht habe, der mir das erklären kann, hätte ich niemals gedacht, dass ich das irgendwann auch nur ansatzweise verstehe. Aber das Tolle ist, wenn man so ein bisschen Gefühl dafür bekommen hat und mal durch die ersten Krisen gegangen. Pandemie ist ja wirklich ein wunderbarer Moment, um mal zu gucken, ah, wie funktioniert denn das, wenn die ganze Wirtschaft im Arsch ist? Was passiert da mit den Märkten? Erholen die sich wieder? Geht es hoch, runter? Was passiert da? Dann kriegt man so ein Gefühl dafür und dann weitet sich das langsam aus. Dann habe ich mit Krypto angefangen und genau.
1: Krypto, das wäre mein nächstes Thema. Da bist du auch eingestiegen. Das ist ja etwas... Viele Experten sagen ja, dieser Markt ist so unfassbar volatil. Ja. Du hast ja eben auch drüber gesprochen. Elon Musk äh, postet morgen was, morgens was aus dem Bett und äh, die Aktie oder de, de, die Kryptowährung schießt durch die Decke oder verliert komplett an Wert. Wie bist du daran gegangen? Also ist das auch etwas, was du dir angelesen hast oder äh, über den Freund und Berater? sozusagen mehr verstanden hast. Weil es ist ja immer noch für viele ein äh, Buch mit sieben Siegeln.
0: Ja, voll. Ich habe eine Insta-Story gepostet und gesagt, ich glaube, Bitcoin geht durch die Decke. Und dann habe ich gekauft und gehofft, ich löse damit eine Welle aus. Es hat nicht funktioniert. Nee, ich habe tatsächlich, was immer hilft, auch wenn man zum Beispiel eine Wohnung oder einen Job sucht, darüber reden. Das habe ich gemerkt, das hilft extrem. Wenn man einfach im Freundeskreis erzählt oder wenn man Leute trifft und merkt, ah, die interessieren sich auch dafür, anfangen darüber zu reden. Und auf einmal merkt man, ach, da ist ja einer dabei, der hat ja Ahnung davon oder die hat sich ja damit selbstständig gemacht. Das ist ja interessant. Und da habe ich selbst in meinem Freundeskreis Leute gefunden, das wusste ich gar nicht, dass die gerade zum Beispiel eine App aufbauen, um Neueinsteigern den Einstieg ins Investieren zu erleichtern. Da habe ich mit einem Freund darüber gesprochen, meine ich, aber du hast ja, also klar, du hast irgendwie Informatik studiert, aber investierst du? Stellt sich raus, dass er das ein totales Krypto-Brain ist, was ich nicht wusste. Ja, und das cool. ist ein richtig guter Freund von mir. Und so spreche ich dann irgendwie mit unterschiedlichen Leuten darüber und. Bei Bitcoin oder Krypto allgemein kann ja niemand so richtig sagen, was passiert in 15 Jahren. Aber Leute, die sich mit dem damit beschäftigen und Ahnung haben, die haben ja Tendenzen oder so Analysen ungefähr können, also ja, Hellseher sind sie alle nicht oder Hellseherinnen, aber man kann so ungefähr abschätzen, in wohin sich der Trend entwickelt. Und da muss ich sagen, vertraue ich dann auch ein bisschen auf die Leute, die mir das sagen. Ähm, und finde es auch manchmal irgendwie unterhaltsam, weil ich nicht mal erklären könnte, wie Bitcoin funktioniert. Wenn die mir da mit ihren Chains und Ketten ankommen und Blocks und bla 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 und graben und meinen... Keine Ahnung, bin ich raus, aber ich höre einfach auf das, was mir dann Leute sagen, denen ich wirklich vertrauen kann. Ähm, und irgendwie macht das auch Spaß. Aber auch da, ich hatte bei Bitcoin schon, war ich 96 Prozent im Plus und bin gerade 10 Prozent im Minus. Also es ist absurd.
1: Okay, also das heißt, du lernst, also learning by doing, was mhm. ich ja total spannend finde. Aber zum Thema ähm, Kryptowährung. Ich habe mit meinem Cousin gesprochen, der lebt schon seit äh, fast 20 Jahren in Hongkong. Und der hat erzählt dass natürlich im asiatischen Markt Kryptowährung ganz anders gewertet mhm. und gewertschätzt wird, als bei uns jetzt in der West, westlichen Zivilisation, nenne ich es jetzt mal. Und er meinte, die gehen alle davon aus, dass es in zehn Jahren nichts anderes mehr gibt als Kryptowährung. Ja. Und das hat mich dann total schockiert. Und ich dachte so, ey, jetzt muss ich mich mit diesem Thema befassen. Aber mir geht es da genauso wie, wie dir. Ich finde es total kompliziert. Es ist vielleicht am Ende überhaupt nicht kompliziert, aber ich sehe immer nur diese Schwankungen und denke so, Boah, das finde ich echt schon hardcore. ne? Also da bin ich vielleicht auch ein bisschen spießiger und konservativer. Apropos spießig und konservativ. Das, was unsere Eltern uns ja auch immer so ein bisschen mitgegeben haben, ist ja, investiere auch in Stein, also in mhm. Immobilien. Ist das auch ein Bereich, wo du dich auch austobst oder machst du wirklich ähm, Aktien und ein bisschen Krypto?
0: Mache ich nicht, ich da investiere ich nicht, weil es komischerweise für mich nicht richtig greifbar ist, weil es ja absurd ist, weil es viel greifbarer ist als ein ETF, der nur in meiner App drin steht. Ich kann es nicht richtig erklären, es kommt mir so konservativ vor und ich habe immer dieses Bild von so einem Gold Nugget, den ich in einem Safe habe ähm, und der dann irgendwie seinen stabilen Wert hat und das war's und es ist nicht greifbar für mich. Und deswegen, ja, es ist kein, überhaupt gar keine Experten- oder Expertinnen-Meinung. Aber es ist einfach nee, es nur ein so ein Gefühl. Es ist ja ein persönliches Gefühl, Gefühl ja, genau. was ja ganz wichtig genau. ist. Genau, es ist so ein Gefühl. Ich taste mich jetzt gerade an das Thema Immobilien dran, auch da wieder. Ich habe mit einer Bekannten auf einer Hochzeit über Investieren gesprochen und ich kannte die noch nicht so gut und erzählt sie mir, dass sie Immobilienmaklerin ist. Und ich finde bei allen Leuten, die das beruflich machen und man kennt die nur über den Weg, ist immer ein bisschen Vorsicht angesagt, aber die kannte ich ja über eine persönliche Connection, weil wir gemeinsame Freunde haben. Und da ist mein Vertrauen immer sehr groß, weil ich denke, eine Person aus meinem Umfeld würde mich nicht abziehen, obwohl ich auch bei dir im Podcast in anderen Folgen schon anderes gehört habe, dass Leute da schlechte Erfahrungen gemacht haben. Aber ich mache dann ganz viel nach Bauchgefühl oder Intuition und der, da habe ich das Gefühl, der kann ich sehr vertrauen und die hat mir dann ganz viel dazu erzählt. Ich habe das aufgesogen wie so ein Schwamm und die, so ein paar Grundlagen auch gelernt, dass ähm, man möglichst nichts beziehungsweise im, in meinem Status im Moment nichts ähm, kaufen oder in nichts investieren sollte, was Immobilien angeht, wo ich selber drin wohnen möchte, sondern eher was, wo ich durch die Mieteinnahmen ähm, die Raten von der Bank abbezahlen kann. Und da lerne ich gerade ganz viel und habe jetzt auch mal von so einer Immobilienseite so ein, mir so eine Suche eingestellt und kriege dann einmal pro Tag irgendwie die Ergebnisse zugeschickt. Aber auch wieder da, nicht weil ich jetzt morgen eine Wohnung kaufen will, aber um Gefühl für diesen Markt zu bekommen, in welche Richtung sich das entwickelt und ob das vielleicht was für mich wäre, da einzusteigen.
1: Okay, also aber das ist ja bei all den Sachen, die du eben auch geschildert hast, äh, wie gesagt, du, du eignest dir selber an, also lässt dich beraten, aber du willst auf jeden Fall am Ende auch sozusagen die Zügel in der Hand behalten. Also du würdest das nie outsourcen.
0: Nie gar nicht mal, weil ich einer bestimmten Person nicht vertraue, aber ich, ähm, ich habe auch ein kleines Kontrollproblem. Ich muss immer genau wissen, ich, mir fällt es auch schwer, anderen Leuten Dinge in die Hand zu geben und zu sagen, hier, organisier das mal. Ich muss wissen, wer kommt da wann an und wie ist es, um auch zu checken, ob alles seinen richtigen Weg geht. Und so ist das auch mit dem, mit dem Geld und dem Investieren. Ich könnte nie, nicht mal diesem Freund von mir, könnte ich jetzt sagen, hier, nimm mal 5000 Euro und mach das mal irgendwie. Ich muss das verstehen, damit ich auch, wenn es zum Beispiel eine Krise gibt und er sagt, das läuft gerade nicht so gut, würde mich das total verunsichern, wenn ich nicht wüsste, das ist nur temporär und das erholt sich auch wieder. Und deswegen muss ich das selber auch durchsteigen. Außer mit dem Bitcoin. Das ist mein, meine Schwachstelle. Aber
1: es macht ja nichts. Man nee, muss ja auch ein bisschen nee. probieren. zwischendurch ja, ein bisschen spielen. Du hast vorhin ein Thema angesprochen, was ich ganz spannend finde. Vor allen Dingen, wenn es ums Thema geht, wie sichere ich meine Zukunft ab? Hast du das Gefühl, dass ich da auch vor allen Dingen Janine Ullmann war ja auch bei uns im Podcast, die auch viel darüber erzählt hat, die gesagt hat, dass es bei Frauen immer noch so ein bisschen hinterherhinkt, diese Alters- Absicherung und vor allen Dingen das Thema Altersarmut der ganz, ganz extrem ist. Hast du das Gefühl, da verändert sich mittlerweile
0: auch was? Ja, und zwar Gott sei Dank, weil es ist tatsächlich wie in vielen Bereichen, wo äh, die Feministen und Feministinnen gerade irgendwie nach vorne preschen und dafür sorgen, dass äh, in vielen Bereichen einfach Frauen gleichgestellt sind, es ist es auch bei, bei diesem Thema Finanzen so. Ich selber habe bei dem Thema sofort alte weiße Männer im Anzug mit einer Krawatte, die von einer Bank stehen, vom Bankenlogo und von unten gefilmt werden in HD vor Augen. Ja, <lacht> Ja, und das, HD ist ganz wichtig. HD ist super wichtig, weil sonst wäre es ein Film aus den 80ern. Das stimmt. Ja, nee, und ähm, so ist das auch für mich. Das ist eine Männerbesetzte Domäne, nicht nur gefühlt, sondern es ist ja auch noch so, das bröckelt aber langsam und das finde ich auch wichtig, weil Altersarmut ist vor allem für Frauen ein ganz großes Thema. Frauen beziehen weniger Rente, die sind oft diejenigen, die mit den Kindern zu Hause bleiben. Ähm, Gender Pay Gap, es gibt tausend Gründe dafür, dass Frauen in der Rente einfach viel schlechter dastehen als Männer und Männer dann auch oft diejenigen sind, die das Geld nach Hause bringen. Die Frauen ja passen auf die Kinder, auf den Haushalt, wie auch immer. Nicht, dass es keine große Aufgabe ist, aber sie haben in dem Moment keine Einnahmen und stehen dann sehr blöd da, wenn, eine, wenn, wenn man sich trennt oder scheidet oder dann später halt die Rente bezieht, dann kann man halt nicht sagen, ja, ich hätte gerne noch was von dem Mann, weil ich habe ja auch viel getan. Ja, dann hat man halt seine, ähm, seine kleine Rente und muss damit auskommen. Und ähm, dieses Ergänzung zur gesetzlichen Rente über Geld investieren, das ist dann nicht den Männern vorbehalten, aber es ist ja so gefühlt so eine Männerdomäne. Und dass Frauen, die Angst genommen wird, ähm, das verstehst du nicht, das sind alles Zahlen, ähm, das ist ein Risikogeschäft das ist und so. Absurd, ne? Genau, aber das war ja bei mir auch so, bevor ich angefangen habe. Und ich wusste gar nicht, wo soll ich mich hinwenden. Und als ich dann angefangen habe, so mit Freunden drüber zu sprechen, habe ich gemerkt, die meisten Männer sagen, ja, mache ich schon, ja, mache ich schon. Und die Frauen waren alle so, ja, das, da versuche ich mich gerade zu informieren, da gucke ich gerade, wie ich das alles mache. Und ich dachte, krass, dass die Männer das fast irgendwie alle schon machen. Aber richtig gut, dass die Frauen gerade alle sagen, ja, da will ich mich gerade schon informieren und ich suche auch schon. Das heißt, das ist so richtig Aufbruchstimmung, habe ich das Gefühl. Und das finde ich auch gut so.
1: Das muss ja auch so sein. Ja. Konntest du denn mit deiner Mutter darüber auch mal sprechen und sie aus ihrem schwäbischen... Ähm, sag ich mal, Konstrukt ein bisschen rauslösen und sagen, guck mal Mama, ich mache das jetzt alles selber?
0: Ähm, ja, und ich habe das Gefühl, sie hat so eine Mischung aus Bewunderung und Ehrfurcht, weil das ist ihr noch nicht richtig was, glaube ich. So, dass man Sie kann, glaube ich, auch nicht das richtig greifen, dass ich das alles über eine App mache. Und ich merke das auch immer, wenn ich darüber rede mit Menschen oder mit Leuten, die ähm, da noch nicht so im Thema sind, dass sie so Sachen fragen wie, und was ist, wenn die App, ähm, wenn die App insol also wenn die App nicht mehr, wenn es die nicht mehr gibt, wenn die irgendwann äh, ihr Geschäft einstampfen müssen, dann ist ja dein ganzes Geld weg. Das heißt, da fehlt da manchmal so Grundwissen um zu verstehen, ah, ich, die investiert ja gar nicht in die App, sondern über die App oder über die Bank dann in den, in den Aktien oder in den Börsenmarkt. Und das kann ich verstehen, dass wenn man dieses Wissen nicht hat, dass einem dieses Thema Angst macht. Und ich glaube, so ist es noch ein bisschen bei meiner Mutter, das ist alles sehr abstrakt für sie, dass es so digital ist. Aber sie hat sich da jetzt selber drum gekümmert. Und sie ist diejenige, die gibt es noch jemandem in die Hand, aber immerhin, finde ich, das ist ein Schritt, auch wenn ja, sie wenn man es kleine Schritte macht, genau. um
1: überhaupt voranzukommen. Ja. Äh, Ariane, hast du denn in Bezug auf deine Aktien und Krypto-Investments noch eine Frage an den Experten, der gleich nochmal im Anschluss an unser Gespräch auch das bewertet, was du gerade erzählt hast?
0: Eine Frage an den Experten.
1: Soll man Elon Musk alles glauben, was er
0: schreibt? Da würde sogar ich zu dir sagen, nein, Steven, das machst du bitte nicht. Nee, so ich glaube niemals, was vor allem nicht Männer im Internet. Ähm, ja, da fällt mir natürlich ganz ganz spontane Frage ein, die höre ich immer wieder. Und da ist ähm, vielleicht auch meine Achillesferse, weil man dann merkt, ah, okay, so tief, ich kann es dann doch nicht erklären. Man spricht ja immer davon, dass die Blase irgendwann platzt. Und in letzter Zeit höre ich vor allem, ja, wenn jetzt alle Leute auf ETFs gehen, das ist ja schön und gut, dass jetzt so eine Bildung stattfindet und dass alle educated werden bei diesem Thema, aber wenn jetzt alle auf den Zug aufspringen und jeder jetzt investiert, dann platzt die Blase, das ganze System bricht zusammen. Ist das wirklich so? Weil davor habe ich dann manchmal Angst.
1: Sehr schöne Frage. Ja. Werde ich weiterleiten? Die Antwort bekommst du natürlich in diesem Podcast. Übrigens Elon Musk, ich habe letztens so ein geiles Foto von ihm gesehen, da hatte er nur 20 Millionen auf dem Konto, da hatte er aber noch keine, da hatte keine Haare mehr auf dem Kopf und sah aus wie so ein, wie so ein Banker. Und mhm. jetzt, guckst du ihn an, hat keine Ahnung 20 Milliarden auf dem Konto. Und, sieht und aus, auch auf dem
0: Kopf wieder. Genau, ja. und wieder auf dem Kopf. Ja. Das war ganz spannend. Ja,
1: ja. Ähm, Ariana, zum, zum Abschluss würde ich dir gerne noch ein paar Entweder-oder-Fragen stellen. Das mhm. Prinzip kennst du ja. Ich nenne dir mal zwei Begriffe und du entscheidest dich für einen und sagst mir dann, warum. Bargeld oder Kartenzahlung?
0: Kartenzahlung. Weil es viel bequemer ist, it's convenient, wie wir coolen Leute sagen. Und ich habe tatsächlich nicht mehr so viel Bargeld. Weil ich auch dieses Gefühl habe von, wenn ich, also es ist ja Papier, was ich zerreißen oder was wegfliegen könnte.
1: Ich finde es so spannend, wenn du dir mal überlegst, dass, ich meine, wir haben vorhin über die, äh, über die USA gesprochen, dass es da schon gang und gäbe seit 20, 30 Jahren ist, Voll, Und ja. du hier jetzt zeitweise halt in Deutschland noch bezahlen musst, und dann stand der da Mindestbetrag 10 Euro. Ist Be immer noch
0: so. Oft. Ist das immer noch, in Apotheken ja? ganz oft oder hier nur bar. Das gibt es auch ganz oft.
1: Geiz oder Gier?
0: Geiz. Weil Geiz verbinde ich immer noch mit, ich versuche das, was ich habe, beisammen zu halten. Und ich glaube, das ist irgendwie, ja, da kommt es wieder durch bei mir, dieses Aufpassen, dass man noch genug hat. Und Gier heißt aber, ich will zu viel und irgendwie ist es dann auch, also Geiz kann auch unangenehm sein, aber Gier ist auch so, ich nehme anderen was und hab, bin rücksichtslos. Das finde ich noch unangenehmer.
1: Bei welchen Sachen bist du denn am geizigsten? Also wenn du mit deinem Freund essen gehst, muss er immer bezahlen oder ins Kino? Nee, gar nicht. Nee? Okay. Das Essen
0: ist ein gutes Beispiel, weil bei Essen bin ich mittlerweile gar nicht mehr geizig, weil ich richtig sofort merke, was ich davon habe. Wo ich geizig bin, und das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern, sind bei so Luxusgütern, meine ganzen Freundinnen haben teure Handtaschen, teure Schuhe, teure Mäntel, ich weiß nicht, warum. Ich kann damit nichts anfangen. Vielleicht ist mein Modefabel auch nicht groß genug. Aber ich, ich könnte einfach nicht eine Handtasche für 4.000 Euro kaufen. Das es ist auch absurd natürlich. Das ist, für, das ist ein Auto. Aber alles, was so... Ja, ich verbinde damit irgendwie nichts mit Taschen nee, und Nee, apropos und Auto. Ne? Also mhm. für mich ist
1: das Auto ein kompletter Gebrauchsgegenstand. ne? Also mir davon, von dem Geld, wenn ich es überhaupt könnte, ein Lamborghini oder einen Ferrari zu kaufen, das interessiert mich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und ich kenne genügend Menschen, die ne, sich dann die Dinger lesen, um dann irgendwelche tollen Autos zu fahren. Das ist mir völlig egal. Aber deswegen kann ich es nachvollziehen mit, mit Handtaschen. Jegliche, also ich trage seltene Handtaschen. Aber
0: aber sie würde dir super stehen. Sie würde mir super stehen. Ja.
1: In, in MOVE. Bankräuberin oder Kunstfälscherin?
0: Kunstfälscherin. Ich kann ja auch ganz genau sagen, warum. Bankräuberin, hm. da habe ich jetzt schon einen Puls. Weil ich schon in Berlin viele Videos gesehen habe, wo Leute aus, dem, aus ihrem Haus gefilmt haben, dass unten gerade was ausgeraubt wird. Auch letztes Jahr wieder. es ist richtig absurd. Die sind, die sind abgezockt in Berlin. Das ist wirklich absurd. Die schmeißen das in den LKW und dann fahren sie los. Da hätte ich viel zu viel Angst. Kunstfälschen, das, das sage ich jetzt mal leise, dann hört es ja keiner. Das würde mir sogar Spaß machen. Ich habe es nämlich früher mal gemacht, so von 100 Wasser für Freunde einfach Bilder nachgemalt. Die haben mir dann die Farben gekauft, da habe ich das für die gemeint, haben sie sich in die Wohnung gehängt. Hast das du ein ist, Talent dafür? Offensichtlich ja. Ich ah, habe gerne so Sachen nachgemalt. Und ähm, da, da hätte ich richtig Ambitionen, mich da reinzufuchsen. <lacht> also, wenn du Lust hast, mal ich dir, versuche ich dir mal eine Mona Lisa nachzumalen.
1: Ja, aber ich habe da einen anderen Wunsch. Ich überlege mir nochmal, welches Bild du mir nachmalen. Weil Mona Lisa habe ich gar keinen Bock zu Hause hängen zu haben. Ja. Deshalb, jedes Mal, wenn du in den Louvre gehst, denkst du immer so: Wow, ich habe irgendwie. Jedes gesehen.
0: Mal, wenn du in Louvre gehst, finde nein, ich also, auch gut. Nein,
1: also die paar Mal, die ich da war, das ist ja so ein Sehr Wahnsinn. Klein, ne? Ja, und du gehst ja. dann. Dahin und das ist natürlich schon aufregend, aber es ist, ich finde, da gibt es Kunstwerke, die haben ja viel mehr Wirkung auch, ne? viel mehr Emotionalität, die, die ich ja auch schätze an
0: Bildern. Wobei es schon krass ist, dass man so an der vorbeigehen kann und die guckt ja, einem ja, mal ne? eine Ich würde dir da so diese kuller augen die so, weißt du, so Wackeldinger, die so Kinder an so kleinen Spielzeug haben. Ja, aber die haben. schielen, bitte.
1: Weil das, ja. dann gehe ich jedes Mal ein Bild vorbei und lach mich tot. So machen, das wir, das macht es. So machen wir es. lotto gewinnen oder Sofort-Rente?
0: Lotto gewinnen, aber dann richtig großer. Weil das ist doch Für die das... Villa
1: und die Yacht und die. Ja, Lottes. und
0: überhaupt für, für dieses Gefühl. Ey, ich habe schon an so vielen, ich spiele jetzt nicht uh, on a weekly base Lotto, aber ich habe auch schon Lotto gespielt, vor allem wenn es immer heißt, oh, 10 Millionen im Jackpot oder irgendwelche Rubbellose. Und wie, mit welchem Herzschlag guckt man dann immer drauf, ob man die richtigen Zahlen oder das richtige Ergebnis hat? Und nie ist es so. Und alleine nur für diesen Moment, wo ich sehe, alter Vater, ich habe sechs richtige im Lotto und dann, über, dann in den Nachrichten dann gucken guckt man sich die Zahlen an und dann und die Superzahl und ich sag bitte sag die sieben und dann sagt sie die sieben und ich weiß ich gehe am Montag in diesen Späti und sage, ähm, 10 Millionen Euro bitte ich habe die Lottozahlen geknackt geil und dann ja, würde die, ich auch vielleicht so eine Reportage bei Stern TV bekommen die
1: Europa-Lotterie wo dann so 350 Millionen Euro im Jackpot sind und das Absurdeste ist dir auch mal aufgefallen ich höre so viele Geschichten wenn es um Lotto-Spielen geht wo die Besitzerin oder der Besitzer des Lottotickets das Ticket nicht mehr findet. Und ja. zwar, das sind immer so dramatische Geschichten. Schon wieder eine Lottogewinnerin die sich noch nicht gemeldet hat. Und ich denke immer so, wie, wie funktioniert denn das? Also, wenn ich Lotto spielen würde, ich würde die zu Hause einrahmen, pressen, irgendwo hinhängen, damit die ja nicht verloren gehen.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass du da schon einen Fehler machst, weil soll ich mir was sagen? Das haben, glaube ich, die wenigsten auf dem Schirm. Jetzt, hier lernt man auch richtig was. Also hier lernt man eh was. Achso, ich. das Aber ist
1: der Trick, Leute zu spielen. Man muss es immer in die Hosentasche nee, packen mit den Taschen nicht
0: der Schein ist das Entscheidende, sondern so. der Beleg, den du bekommst. so. Weil den Schein hättest du fälschen ja, können später, ne? Das ist Und. diese Rechnung, die du da von diesem Kiosk bekommst. Ah,
1: okay, den muss ich mir. Ganz
0: bringen. genau. Okay, ja, das ist deswegen habe ich Nachweis. bisher noch nicht gewonnen. Aber jetzt, wo du es sagst, ich überlege gerade, ob es ein Geschäftsmodell wäre, diese Belege zu fälschen. Das könnte man
1: noch. ja. Warte mal, du bist doch Kunstfälscherin. Ja, eben. Also du bist noch nicht Kunstfälscherin. ja ich werde. Da
0: Ja. Es sei denn, das haben die wahrscheinlich in ihrem Kassensystem hinterlegt, dass das dann nicht stimmt oder... Ah, ich ich äh, will, recherchiere will, das will, mal, genau. ich schreibe das mal auf meine To-Do-Liste.
1: Genau, ich hoffe, ich hoffe, dass ganz wenig Leute das jetzt gerade gehört haben, ja, was wir beide planen. Amazon-Aktie oder Alphabet-Aktie?
0: Da sagst du was. Ich finde es ja auch gut, dass so das öffentliche Verständnis größer geworden ist, ähm, bei Firmen genauer hinzugucken, was die so treiben und was da dahinter steckt und wen man mit seinem Geld unterstützt. Ne? Auch bei ETFs zu gucken, wer ist denn da im Portfolio eigentlich drin und möchte ich von der, ähm, von der Firma eine Aktie, äh, eine Aktie. Do I want to have an Aktie from this brand or not? Rather not. Ähm, äh, Du, ich sage jetzt einfach Amazon.
1: Ja, ist vielleicht am Ende auch, ich finde es absurd, ne? mhm. wenn du dir mal überlegst, wo dieser Konzern hinwandelt ja. und was da passiert. Eine letzte Frage noch. Aber ganz Fragen kurz möchte ich sagen, Amazon
0: ja. hat wirklich, also eigentlich schäme ich mich dafür, dass ich das jetzt sage, Amazon hat wirklich den besten Kundenservice, den es gibt. Das ist absurd. Ich schreibe nachts um 22.23 Uhr, ja der Artikel ist nach drei Tagen kaputt gegangen und dann ruft mich zwei Minuten später, Hello, this is Canada from New York. You have issues with article da, da da Yeah, can we send you a da 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 Die sind mega nett, die sind schnell. Also da hat er ähm, yeah,
1: also einen guten Job gemacht. Hast du äh, auch von diesen Diskussionen gerade gehört äh, über das Meta, und die Grundstücke, die mhm. da verkauft werden. Ist das etwas, wofür du dich auch interessierst?
0: Also ich finde es super interessant. Ich habe auch gehört zu den Leuten, die in so einem ähm, Safari oder Google Chrome, gibt natürlich noch viele andere ähm, Browser. Fire Internet Firefox. <lacht> Wer kennt es nicht? So ganz viele Tabs offen. Unter anderem, das weiß ich ganz genau, weil das ist der erste, der in dieser Reihe ist, habe ich vor einer Weile den Artikel geöffnet, dass Apple jetzt zu den best dotiertsten oder das wertvollste Unternehmen weltweit ist mit... Ich, 30 Billionen ja, 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 oder ja, ja, irgendwie sowas. ne ja, genau. Und das war aber natürlich ein kritischer Artikel, der auch beleuchtet, warum und wie diese Bewertung zustande kommt. Ja, Steven, den habe ich bis heute da offen und habe ihn nicht gelesen. Ich komme nicht dazu. Okay. Und das sind immer so Sachen, die öffne ich und denke, damit musst du dich auseinandersetzen, weil du in dem Geschäft ja auch Geld investierst und weil das einfach, finde ich, ist wichtig, gehört dazu, auch zu gucken, wen unterstützt man mit seiner Kohle, die man da reinpumpt. Aber ich komme dann oft nicht dazu, mich wirklich damit zu befassen. Nee, ich
1: habe... Also ich habe Respekt davor, also ich finde es wichtig, sich damit zu befassen und auseinanderzusetzen. Ich denke manchmal ist dieser Hype so extrem. Ne? Ich höre jetzt aus dem Freundeskreis von so vielen Leuten, ja, Grundstücke kaufen und dann kannst du da im Endeffekt ein Einkaufszentrum und dann zieht Nike ein und dann kannst du virtuell da shoppen und das wird super und auf einmal alles durch. Und dann denke ich immer so, erinnerst du noch diese komische... Dieses Forum, das eine Zeit lang gab vor einem halben Jahr, wo sich alle getroffen haben. StudiVZ? Nee, 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 das war so eine andere App, wo du nur eingeladen werden konntest, um daran zu... Clubhouse. Tag. Clubhouse. Ja. Nee, wo alle durchgedreht sind und alle... Und dann merke ich, dann wäre ich immer so fickerig und denke so, du muss ja jetzt auch dabei sein. Und denke im Nachhinein, völliger Blödsinn. Und Clubhouse... Ich
0: hatte noch eine Invitation übrig.
1: Ja, ah, okay, dir gehört Clubhouse. Aber Clubhouse gibt es ja, glaube ich... Nicht mehr so es ist
0: klinisch tot. Klinisch es ist tot. ein Wachkoma-Patient, würde ja, ich sagen. Okay. Es ist noch da, aber da ist kein Herzschlag mehr.
1: Genau, also insofern, ich, ich bin da immer so ein bisschen zurückhaltend, weil ich denke, diese Hypes heutzutage, vor allen Dingen durch das, was du kommunizieren kannst über die Social-Media-Kanäle, das explodiert so schnell, dass du gar nicht hinterherkommst, ohne dass was Greifbares dabei rauskommt. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß total, was du meinst und deswegen bin ich bei Hypes auch ganz, ganz vorsichtig und bin bei Bitcoin zum Beispiel nur aufgestiegen, weil Krypto nicht vorgestiegen Also es gibt es natürlich noch nicht lange, ist mir schon klar, aber das gab es nicht erst drei Wochen, als ich da eingestiegen bin. Während diese GameStop-Geschichte zum Beispiel, da war mir sofort klar, das ist, eine Sache von Tagen. Und ich saß beim Arzt im Wartezimmer und habe auf den Moment gewartet, wo ich wieder verkaufe. Und das Witzige ist, wenn ich den Moment verpasst hätte, weil dann war ich drin, hatte meinen Termin, ich hatte vorher verkauft, bin aus dem Termin rausgekommen und da war das Ding so krass abgestürzt und hat sich nie wieder erholt. Das heißt, diese fünf Minuten haben darüber entschieden, ob ich 2500 gewinne oder ob ich 4000 verliere. Und deswegen alles, was mit Hype ist, ich würde immer eine Weile abwarten. Ja, ich zumindest. Also, und sich zumindest ja.
1: angucken, was da macht. Genau. Wird. Ariana, letzte Frage. Wie würdest du eine Million Euro heute investieren, wenn ich dir jetzt einen Koffer in die Hand drücke?
0: Also, ich würde mich dazu zwingen, ich würde mir ein Mantra aufschreiben, mich dazu zwingen, einen bestimmten Tra Betrag, sagen wir, 100.000 Euro davon wegzunehmen und mir wirklich mal was davon zu kaufen, auch wenn ich mich schlecht dabei fühle. Ich würde auf jeden Fall. Aber was kaufen? Ja, wenn ich zum Beispiel, ich sehe ja trotzdem oft Sachen, die mir gut gefallen. Ich sehe einen schönen Ring und dann denke ich, aber der kostet 1000 Euro. Ich kann mir doch nicht einen Ring an den Finger machen für 1000 Euro. Da ist ja meine Hand mehr wert als der Rest von meinem Körper. Also ich habe, also das ist ja absurd. Das erzähl, ja das mal,
1: erzähl das mal den Kardashians. Ich glaub, die ja, haben gut, die leben
0: in ganz anderen okay. Sphären. Die das kaufen das Ringunternehmen, wenn denen der Ring gefällt. Und sagen, I own this place now. Äh, deswegen, genau. Aber wenn mit einer Million Euro finde ich da kann auch mal Kann man sich mal wissen, was gönnen. So. Deswegen für 100.000 Euro würde ich sagen, den Ring holst du jetzt mal. Ja? Nicht aus äh, hier aus dem Kaugummi-Automaten, sondern jetzt holst du dir mal einen guten. Ist ja auch eine Anlage, wenn es äh, echt Gold ist. Und dann würde ich mich dahinter klemmen, hinter diese Immobiliengeschichte. Mhm. Und würde auf jeden Fall, weil ich das, weil wenn alle um mich rum sagen, denen ich vertraue, doch jetzt, weil in zehn Jahren wirst du dich ärgern, weil zwar steigen die Preise gerade extrem, aber die steigen weiter, die werden nicht fallen. Und in zehn Jahren würdest du dir wünschen, du hättest jetzt gekauft. Deswegen würde ich ähm, 400.000 für eine ähm, gute Immobilie nutzen. Und mit den restlichen 500.000 haben wir dann noch... Ähm, da würde ich 400.000 in ein oder mehrere ETFs stecken und 100.000 würde ich mein abgezocktes Gamble-Aktien-Game machen und einfach ähm, gucken, wohin der Markt mich treibt und sagen, ja, da habe ich jetzt das Gefühl, zum Beispiel dieser Freund von mir, der diese App gerade entwickelt, ähm, um, ja, Leuten irgendwie die Angst zu nehmen mit dem Investieren oder das ein bisschen einfacher zu machen, weil ich finde es auch immer gut, in Menschen und Ideen, das klingt jetzt irgendwie so total bescheuert ähm, und, und so ähm, Manager-Magazin-mäßig, aber in Menschen und Ideen zu investieren. Weil wenn jemand eine geile Idee hat, hey, Steve Jobs war am Ende auch nur ein Typ, der, ähm, oder vielleicht war es auch Bill Gates, der in der Garage bei seinen Eltern saß und irgendwie mit einem Lötkolben da Platinen Bill zusammen Gates. gemacht hat, genau, ähm, und jetzt guck dir an, wo er Was ist. er gemacht hat. So Und deswegen Leute, die eine gute Idee haben, denen aber einfach das nötige Geld fehlt, was ja klar ist, denen Geld zu geben und zu sagen, mach das mal, ich habe da richtig großes Vertrauen drin. Und ich glaube, in zehn Jahren ist es eine richtig große Nummer. Ähm, Finde find ich eine gute Idee.
1: Finde ich auch eine sehr ja. gute Idee. Und noch eine gute Idee ist, in deinen neuen Podcast reinzuhören. Endlich normale Leute, es macht sehr viel Spaß mit dir und Till. Und es hat mir sehr viel Freude bereitet, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, Ariana.
0: Mir auch. Danke für die Einladung. Wir sehen großartig. uns im Internet. Auf
1: jeden Fall. <lacht> ich freue mich jetzt wieder auf unseren Experten Andreas Lipko. Er ist Marktexperte und Spezialist im Bereich Brokerage bei der Comdirect. Moin, Andreas. Hallo, Steven. Grüß dich. Andreas, wir haben ein schönes Thema. Und zwar hat Ariana eine ganze Menge bei uns bisher erzählt. Und zwar tastet sie sich so langsam ans Thema Aktien ran und hat einen einzigen ETF gekauft, um zu schauen, wie sich das Ganze entwickelt und wie das ist. Erklär uns doch bitte ganz genau mal, was sind
2: ETFs? Ja, ein ETF ist ein Exchange Traded Fund. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen sperrig an, ist aber nichts anderes, als dass man hier ein Anlagevehikel, eine Art Fund, also ein Fonds, Börsenhandels äh, Börsenhandelbar gemacht hat und dadurch die Möglichkeit besteht, diesen halt an den Börsen zu handeln und äh, entsprechend dann eben doch kostengünstige Transaktionen durchführen zu können.
1: Ist es denn sinnvoll, so wie Ariana das gemacht hat, sage ich mal, mit einem zu starten? Und gibt es ja vielleicht auch einen typischen, wo du sagen würdest, das
2: ist der richtige zum Einsteigen in diesen Bereich? Ja gut, ich denke, dass man hier natürlich schon eher auf breiter aufgelegte ETFs setzen sollte. Natürlich dann auch eher in Richtung Aktien und äh, da bieten sich ja doch einige an. Da kann man den MSCI World oder eben auch zum Beispiel auf den S&P 500 oder eben auch auf den DAX 40 zurückgreifen.
1: Und das wären sozusagen Einsteiger-ETFs für alle, die das mal so anschnuppern wollen und schauen wollen und nicht direkt Geld verlieren.
2: Genau, man kann dann sagen, dass man dadurch eigentlich eine ganz gute Möglichkeit hat, mal genau so ein bisschen reinzukommen in das Thema und nicht gleich voll im Risiko ist, sondern im Endeffekt dann die Möglichkeit hat, durch die breite Aufstellung dieser ETFs dann sich mit dem Themenfeld mal auseinanderzusetzen, aber eben noch nicht zu hohe Risiken einzugehen. Risiken sind natürlich da, klar, das ist bei jeder Aktienanlage der Fall, aber bei breit aufgestellten, breit diversifizierten ETFs in der Form nicht so stark.
1: Du hast gerade gesagt, breit diversifizierte ETFs. Ähm, worin unterscheiden sie sich denn noch? Also gibt es da spezielle Bereiche?
2: Genau, man kann sagen, äh, ETFs decken eigentlich das Anlageuniversum wirklich in allen Möglichkeiten ab. Da ist also eigentlich keine Lücke vorhanden im Anlageuniversum. Das reicht von Anleihen bis über Aktien hin sogar zu Rohstoffen und eben auch noch ähm, ja, sehr komplexen ETFs, die dann auf äh, zum Beispiel äh, inflationsgesichert sind. Also man merkt schon, hier ist wirklich eine ganz, ganz riesige Bandbreite vorhanden und da kann man also wirklich dann auch seine individuelle Anlagestrategie eigentlich gut über dieses Produkt umsetzen. Also langsam anfangen und dann am Ende Spaß haben und mal gucken, wie weit man
1: das äh, dann ausfächert. Ariana hat noch ein weiteres Phänomen angesprochen, das haben bestimmt auch viele Leute, die jetzt, sag ich mal, nicht so in diesem Bereich tätig sind und Experten, dass äh, Persönlichkeiten, ne, wie zum Beispiel Elon Musk, durch eine einzige Nachricht in den Social Medias solche Schwankungen hervorrufen können. Also bei Aktien, bei ETFs. Wo, woher kommt das? Warum haben einzelne Persönlichkeiten da so einen enormen Einfluss? Ein Bezos, ein Elon Musk, ein Richard Branson.
2: Ja, weil das sind natürlich auch sehr erfolgreiche Menschen und da gehen natürlich dann viele davon aus, dass die einfach wissen, was sie tun. Und wenn dann entsprechend halt eine Äußerung kommt in Richtung eines Unternehmens oder in Richtung eines Cryptocurrencies oder wie auch immer, dann gehen natürlich die Zuhörer oder Zuschauer davon aus, dass man eben dem folgen kann, weil ja eben derjenige, der das dann gesagt hat, schon natürlich auch weiß, was er tut. Es gibt dieses Phänomen ja schon seit eh und je. Also ob Warren Buffett sich halt entsprechend dann äußert, zu bestätigen bestimmten Unternehmen, der was dann eben auch entsprechende Kurssteigerungen zur Folge hatte. Oder wenn man es sogar so will, ist es ja auch dann so, dass die Notenbanker ja in gewisser Hinsicht auch eine Art Influencer-Dasein besitzen. Also man kann hier sagen, dieses Phänomen ist eigentlich schon so lange vorhanden, wie es die Börse gibt. Also
1: sollte man vielleicht auch ein bisschen darauf lauschen, was aus dieser Richtung
2: kommt? Ja, man kann das tun, weil man damit natürlich auch mal wieder Trends auch aufnehmen kann und sich das teilweise auch wirklich lohnenswert zeigen kann. Aber man muss halt auch sehen, dass dadurch natürlich auch sehr starke überhitzte Situationen geschaffen werden. Und die können dann dazu führen, dass natürlich so eine dann entstehende Blase auch einfach platzen kann und man dann eventuell mit Kursverlusten dasteht.
1: Apropos Trends. Ariane hat eine spannende Geschichte erzählt und zwar hat ihr Freund gesagt, du investier doch mal in Bieraktien. Das hat sie dann gleich aufgegriffen, weil sie gedacht hat, in der Corona-Pandemie steigt der Alkoholkonsum und äh, die Leute sitzen zu Hause und trinken sich gerne mal ein und er hat Bieraktien gekauft. Das war nicht so erfolgreich, wie sie sich das erhofft hatte. Würdest du denn grundsätzlich sagen, das ist keine schlechte Idee, auf sowas mal zu achten und zu machen?
2: Ja, also der Ansatz ist eigentlich schon wirklich genial gewesen. Hier ist natürlich ein Aspekt reingekommen, der genau entgegenläufig war und zwar dadurch, dass die ganze Gastronomie geschlossen war, ist natürlich entsprechend dann der Alkoholkonsum zurückgegangen. Das heißt also, die Menschen trinken nicht so viel Alkoholiker zu Hause, wie sie dann eben in den Lokalitäten und Restaurants entsprechend trinken würden, aber... Der Ansatz ist vollkommen richtig. Also da kann ich wirklich nur sagen, Chapeau, ein schöner Ansatz gewesen. Klar, hätte sie die wahrscheinlich ein bisschen länger gehalten, dann wäre das sogar aufgegangen, weil nämlich als die Coronavirus-Pandemie im Endeffekt so ein bisschen am Abklingen war und ähm, dann eben auch natürlich wieder die Restaurants geöffnet hatten, da sind dann auch entsprechende Bieraktien und auch den Alkoholikerunternehmen entsprechend im Großwert gestiegen. Also jetzt wäre es vielleicht wieder ganz gut, einzusteigen bevor alles wieder hoffentlich
1: positiverweise, optimistischerweise öffnet.
2: Ja, wenn es sich in dieser Richtung weiterentwickelt, dann könnte das auf jeden Fall lohnenswert sein, ja.
1: Was sagst du denn zu dem, äh, zu diesen Hype-Aktien, Stichwort GameStop? Da hat Ariana äh, auch Glück gehabt und im richtigen Moment verkauft. Wie bewertest du solche Phänomene? Und sollte man, wir haben ja eben über Trends gesprochen, auch über Buffets und Musks und Bezos' Einfluss,
2: sollte man hier aufspringen oder lieber die Finger davon lassen? Ja gut, wenn man natürlich eine Art Trader ist oder ein Trading-Dasein hat, dann sind solche Momentum-Trades, so heißen die ja dann, die sind dann durchaus lohnenswert. Das hat man nicht nur bei diesen Meme-Stocks, wie sie ja jetzt neudeutsch heißen, sondern eben auch bei vielen anderen Unternehmen. Wenn ein Unternehmen mit Nachrichten kommt, die positiv sind, dann hat man das auch oftmals, dass dann ein Momentum entsteht, was die Kurse relativ schnell in, eine, in die dann natürlich positive Richtung äh, ansteigen lässt. Und wenn man da halt schnell dabei ist, dann kann es ja schon lohnenswert sein. Es macht aber wenig Sinn, hier eine Art Buy-and-Hold-Strategie, zu fahren, das heißt also die Aktien zu kaufen in diesem Hype, dann eben vielleicht auf ein, zwei Jahre zu warten, das geht in den seltensten Fällen auf, weil ja eben es sich hier um ein Momentum handelt und dieses Momentum kommt und geht. Also das
1: heißt, da ist das Risiko extrem hoch, weil man nicht weiß, wann das Momentum endet sozusagen und wann es sich lohnt zu verkaufen.
2: Genau, das kann man so sagen. Also das sieht man ja bei den GameStop-Aktien auch. Da war das Momentum relativ lang da, aber jetzt ist eben doch dann die Normalität wieder zurückgekehrt. Und so ist es an den Börsen auch, dass sich zwar eine Zeit lang die Aktien und Anlagen entsprechend von der Realität, vom Boden der Realität entfernen können, aber nicht auf Dauer.
1: Da sind wir ja beim Thema Risikoinvestment, weil das gehört ja dazu, sage ich mal, all diese diese Geschichten wie äh, äh, Hype-Aktien oder GameStop. Wo gibt es denn vielleicht momentan die beste Rendite bei Aktieninvestments? Hast du da einen Hidden Champion in deinem Portfolio vielleicht?
2: Also da muss ich sagen, 2022 wird ein Jahr der Aktien selektionieren, muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. In den letzten Jahren war es so, da konntest du so gut wie alles kaufen, egal was, da lagst du irgendwie immer vorn und konntest deine Gewinne machen. Jetzt muss man schon sehr, sehr stark darauf schauen, was man äh, entsprechend in sein Depot legt und ich glaube tatsächlich so langweilig, wie sich das vielleicht jetzt für den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerinnen anhören kann, aber Old Economy aus Europa ist einfach in. also so die klassischen Covestros, BASF, Porsche, Volkswagen und Mercedes äh, sind eben wirklich Unternehmen, die könnten tatsächlich outperformen und sogar besser laufen als zum Beispiel die Apples, Microsofts und NVIDIAs dieser Welt. Und woran liegt das? Das hängt damit zusammen, dass die Erwartungshaltung in den letzten Jahren einfach so hoch war und dass natürlich auch hier sehr, sehr viel eingepreist wurde durch zum Beispiel Digitalisierung, Covid-19, Homeoffice-Aktivitäten. Da ist der ganze Technologiesektor sehr stark hoch bewertet worden. Und die Old economy ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten und das löst sich jetzt auf. Wir hatten ja gerade schon mal auch über Momentum gesprochen. Das heißt, wenn man das nochmal aufgreifen will, haben die Technologieaktien in den letzten Jahren ein sehr starkes Momentum bekommen. Das wird jetzt sozusagen wieder korrigiert und die Old economy werte die die bisher ein bisschen unsexy waren, die bekommen jetzt wieder eine Sexiness und bekommen sozusagen dann das Momentum. Hat das auch ein bisschen was mit Tradition zu tun und so einer Langlebigkeit und so einer Beständigkeit? Ja, das hat auch da, genau das hat damit zu tun, dass es ja eigentlich die Grund die, die Grundlage der Boden für die Konjunktur ist in Europa zum Beispiel. Das heißt, du musst ja dann, um zum Beispiel dir ein iPhone kaufen zu können, ja erstmal auch irgendwo Geld verdienen, zum Beispiel als Arbeiter bei Volkswagen oder bei BASF. Und wenn das dann eben läuft, dann geht sozusagen ja auch im Endeffekt dann, äh, dass dass man sich entsprechend äh, die iPhones oder sowas konsumieren kann. Und demzufolge sind das dann eben wirklich die Grundlagen für die Konjunkturerholung. Das heißt, setzt man eben darauf, dann sollte man eben auf Old Economy-Werte setzen.
1: Okay, also ohne Jobs kein Geld und ohne Geld kein Investment und insofern keine Investitionen in andere Firmen. Genau. genau, so kann man es sagen. Ein Kreislauf sozusagen. Hakuna <lacht> Matata, um bei König der Löwen <lacht> zu bleiben. Als allerletztes, mein lieber Andreas, gibt es eine Frage von Ariana an dich. Und zwar hat sie gesagt, ich zitiere, man spricht immer davon, dass sogenannte Blasen platzen, beispielsweise Immobilienblasen. Wenn jetzt alle Personen gleichzeitig sich dem Thema Aktien und ETFs nähern und gleichzeitig in ETFs investieren, kann dann auch hier eine Blase platzen, also bricht dann das ganze System zusammen.
2: Ja, das ist jetzt natürlich schon sehr stark drastifiziert, aber man kann das so sehen. Ja, im Endeffekt ist es ja nichts anderes wie das Momentum, was wir gerade beschrieben haben. Das heißt, viele Leute gehen in eine Anlageklasse, in ETFs rein und wenn dann alle wieder raus wollen, dann kann die Tür teilweise zu eng sein und dann kann es eben zu so einer Art crashartigen Szenario kommen. Das ist auch nicht neu, das hat man öfter schon gesehen. Äh, auch am Aktienmarkt, sowohl als auch in, bei den Immobilienmärkten dieser Welt. Und von daher ist es nicht auszuschließen, aber momentan ist es noch so, dass die Liquidität äh, in Mer den Märkten vorhanden ist. Das heißt, ein Interesse für die ETFs ist weiterhin erkennbar. Und von daher kann man das erstmal zumindest ausschließen, aber durchaus richtig, ja. Andreas, vielen herzlichen
1: Dank. Es ist immer eine Freude, mit dir zu plaudern. Danke für diese Einblicke und für die Erklärung. Bleib gesund und munter und
2: bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. I'm okay. you